0: Doordat Julia's vader Gerlof op een maandagavond in oktober belde, voor het eerst sinds bijna een jaar, moest ze weer denken aan botten die op een rotsig strand waren aangespoeld. Botten, wit als parelmoer en glanzend geslepen door de golven, bijna lichtgevend tussen de grijze stenen aan de waterkant. Stukken bot. Julia wist niet of ze op het strand lagen, maar ze had er meer dan twintig jaar op gewacht ze te zien. Eerder die dag had Julia een lang gesprek met de sociale dienst gehad dat net zo slecht was verlopen als alles deze herfst, dit jaar. Zoals gewoonlijk had ze het contact zo lang mogelijk voor zich uitgeschoven om niet te hoeven luisteren naar hun zuchten. En toen ze eindelijk belde, kreeg ze een monotone machine die haar identiteitsnummer vroeg. Toen ze alle cijfers had ingetoetst, werd ze doorverbonden in het telefoonlabirint, wat hetzelfde was als doorverbonden worden in de leegte. Ze stond in de keuken terwijl ze uit het raam keek en naar het ruisen in de hoorn luisterde, een nauwelijks hoorbaar ruisen, als water dat ver weg stroomt. Als Julia haar adem inhield en de telefoon dicht tegen haar oor drukte, hoorde ze af en toe stemmen in de verte echoen. Soms waren ze dof en fluisterend, soms schel en vertwijfeld. Ze was gevangen in de spookwereld van het telennetwerk, met smekende stemmen die ze soms zelfs hoorden... als ze bij de afzuigkap stond te roken. Ze echoden en mompelden in de ventilatiebuizen van het flatgebouw. Ze verstond bijna nooit woorden, maar luisterde toch geconcentreerd. Eén keer had ze een vrouwenstem helder en duidelijk horen zeggen... Ja, nu is het echt tijd. Ze stond bij het keukenraam, luisterde naar het geruis... en keek uit over de straat. Het was koud en winderig buiten... Herfstgele berkenbladeren kwamen los van het natte, plakkerige asfalt en werden meegevoerd door de wind. Langs de stoepranden lag grijs-zwarte blubber, die bestond uit bladeren die waren geplet door autobanden en die de grond nooit meer zouden verlaten.